0: J'espère qu'en lisant cette histoire, vous vous rendrez compte que malgré l'obscurité qui nous tourmente et à laquelle il nous semble parfois impossible d'échapper, non seulement les Noirs peuvent aussi avoir une fin heureuse, mais ils la méritent. Nous la méritons. Coucou, c'est moi, grande lectrice. Salut tout le monde, happy Friday. Je sais que ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur le podcast, donc aujourd'hui je vous reviens pour vous parler euh, en toute tranquillité d'une petite chronique d'un livre que j'ai lu très récemment. Et il s'agit de l'As de pique de Farida Abike-Imigide, qui a été traduit euh, tout récemment à je ne sais même plus quelle édition. Alors, du coup, juste pour vous résumer l'histoire, ça se déroule, si on veut, plus ou moins dans un monde à, à la Gossip Girl... Donc, c'est deux lycéens euh, qui se voient harcelés du jour au lendemain par un mystérieux inconnu qui envoie des textos à tout l'établissement et qui révèle leurs secrets les plus euh, intimes. Donc, comme eux, leur euh, scolarité, leur réputation est en jeu, vu qu'ils veulent intégrer les facs les plus prestigieuses d'Amérique, ils vont tenter de découvrir qui se cache derrière ce mystérieux As qui signe tous ces textos euh, As et qui leur pourrit la vie depuis leur rentrée en terminale. Alors, je ne vous spoil pas, mais euh, ce qu'ils vont finir par découvrir est en fait bien plus gros et plus horrible que ce qu'ils avaient imaginé. Je pose ça là. J'ai donc le plaisir, chers auditeurs et chères auditrices, de vous présenter aujourd'hui Devon et Shiamaka, qui sont les deux personnages principaux, et qui n'ont absolument rien en commun. Mais vraiment rien en commun. Le seul truc qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont noirs, et qu'ils vont tous les deux dans le même lycée de Bourges, c'est tout. Du coup, un rapide portrait, Sh Shiamaka, elle, elle est Italo-Nigérienne, elle est riche et c'est la fille la plus populaire du lycée. Et lui, il est afro-américain, il vit dans les quartiers pauvres, et son père est en prison. Au niveau des joueurs, ou plutôt au niveau des personnages principaux, il représente littéralement le valet et la reine. Elle, elle est riche, elle est issue des quartiers riches, elle est hautaine comme n'importe quel gosse, de riche et elle sait jouer euh, ses meilleures cartes. Elle a tout ce qu'elle désire dans la vie. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, elle va finir par réaliser que malgré sa richesse et ses performances scolaires, qui sont plus qu'excellentes, hein, il faut le dire, elle sera toujours vue comme la noire de service. Et lui, il est plus euh, calme, plus réservé, plus introverti, euh, à tel point que parfois j'ai vraiment eu envie de lui mettre des claques. Il reste stoïque quand on lui parle, il dit rien. Parfois, j'avais juste envie de dire, mec, pitié, il dis quelque chose, fais quelque chose. Et en plus, il est bête, des fois, franchement, il faut dire ce qu'il est. Devon, si tu as un plan, inutile d'avertir la Terre entière que tu as un plan. Garde-le pour toi <rire> Voilà. Mais je l'ai quand même beaucoup apprécié en tant que personnage, parce que je l'ai trouvé intéressant. Et notamment au niveau de ses émotions, de ses émotions masculines. Elles ne sont ni moquées dans le texte, euh, ni dénigrées. Il y a une espèce de fragilité qui se dégage de lui. Pas dans le sens péjoratif du terme, hein, mais il ressent des choses et parfois il arrive à les partager. Parfois pas, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il pleure assez librement, donc voilà. D'ailleurs, la douleur dans le livre est un thème euh, récurrent, hein, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et tous les deux, j'aimerais vraiment vous dire qu'ils font la paire, mais pas du tout. En fait, c'est plutôt les deux faces d'une même pièce. A l'origine, j'ai pioché ce livre de ma pâle, parce que c'est vrai que je crois qu'il avait fait un tollé quand il avait été publié, en tout cas en anglais, mais ça ne me tentait pas trop de lire en anglais. Du coup, euh, je suis contente qu'il ait été traduit. Mais je l'ai choisi euh, principalement à cause de l'univers dans lequel on évolue, parce que ça me faisait un peu penser à un univers à la Gossip Girl, avec euh, des gosses de riches, une jeunesse dorée, et aussi beaucoup de drama. Et c'est vrai que le livre commence comme ça, avec genre 100% que du drama. Par contre, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, c'est vrai que la tension elle devient un peu plus dense et un peu plus profonde. Et pas uniquement à cause des secrets qui sont révélés et qui deviennent de plus en plus énormes, parce que rappelez-vous que eux, leur but c'est d'intégrer les plus grandes facs. Donc ils peuvent ni péter les plombs, ils doivent en fait continuer de se tenir à carreau pour pouvoir accéder à ces grandes facs, mais en même temps, ils ne sont pas à l'aise au lycée, il y a tout le monde qui murmure contre eux, ils ne savent pas quand est-ce qu'il y a un nouveau truc qui va sortir. Et d'ailleurs, je trouve que c'était ce qui était bien amené, l'attention était bien amenée, justement, simplement avec les notifications du téléphone, parce que les notifications du téléphone, ça reste très mystérieux. Ces notifications, ces messages sont envoyés à l'intégralité de l'établissement. Donc, je sais même pas si les profs sont au courant en tant que tels, techniquement, mais en tout cas, tous les lycéens euh, le son et ils reçoivent en fait ces notifications là donc en fait à chaque fois que eux ils entendent un téléphone sonner ils ne savent pas si c'est encore un truc qui va sortir sur eux et c'est les deux seuls élèves de tout l'établissement qui sont euh, visés soit ils savent pas si c'est juste une sonnerie de téléphone euh, normal et lambda honnêtement je trouve qu'ils ont mis un peu beaucoup de temps à réagir et à se dire bon quand même on est les deux noirs du lycée on est les deux seules personnes qui se font harceler. Il y a peut-être Angie sur Et en plus, ils vont essayer de découvrir euh, qui, qui se cache derrière ce mystérieux As hein, qui signe ses messages à la fin par As. Mais ils vont essayer de le faire chacun de leur côté et ils ont, selon moi, ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps à réagir, à se dire bon ben peut-être qu'au final, on devrait unir nos forces et essayer de découvrir ben qui est-ce qui nous fait ça et quelles sont ses motivations derrière. Et du coup, ça amène beaucoup de méfiance. Si ça... Plus de qui ils doivent se méfier Est-ce qu'ils doivent se méfier de leurs professeurs Est-ce qu'ils doivent se méfier de leurs amis Puisque du coup, bon, c'est la fille Shiamaka, c'est la fille la plus populaire du lycée. Mais dans le livre, c'est clairement dit que ses amis, c'est... Voilà, c'est juste par intérêt qu'ils sont avec elle. Donc elle ne sait pas si elle doit se méfier de ses amis ou si... Qui lui fait ça Si c'est quelqu'un à qui elle a fait du mal dans le passé ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai trouvé qu'on avait une belle évolution, moi, dans le livre. Que ce soit par rapport aux personnages. Euh, mais aussi par rapport à la gradation de l'angoisse et aussi surtout à la chute finale quand on découvre qui est As et pourquoi euh, il fait ça. Et chose que je tiens à vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé euh, la mise en scène. Alors, c'est vrai que la tension, plus vous avancez, plus elle va être lourde. Et c'est vrai que la vision, quand vous lisez ce livre, vous allez peut-être vous dire, c'est un livre qui est extrêmement pessimiste. Mais non, moi je vous dis que ce n'est pas un livre qui est pessimiste. Pourquoi Tout simplement parce que les personnages vont souffrir et en fait, on va découvrir que peu importe dans la sphère dans laquelle ils évoluent, ils ne vont pas être en sécurité. Ils sont en sécurité parfois pour des raisons personnelles dans leur famille. Ils ne seront pas en sécurité. Ils ne seront pas en sécurité, du coup, à l'école. Ils ne seront pas en sécurité auprès de leurs amis. Ils ne seront pas en sécurité dans leurs relations amoureuses. Bref, dans aucune sphère, ils seront en sécurité. Et ce, à cause de ces messages, parfois, et parfois par rapport à d'autres composantes. Donc euh, pourquoi ce n'est pas pessimiste, cette vision-là Parce qu'on on pourrait se dire, bon, l'auteur, l'autrice, elle s'est acharnée sur eux, et il n'y a pas moyen, il n'y a pas de raison, on ne sait pas. Si, si, l'autrice a... a très bien fait son livre. Moi, je vous explique pourquoi, tout simplement, parce que ce qu'on voit là dans le livre, c'est juste un microcosme, en fait, du racisme, et euh, il a été construit comme tel, pour qu'en fait, on puisse se rendre compte que, pour s'en sortir, en fait, nos deux héros, ils vont devoir choisir leur carte. Mais en fait, c'est comme si la pioche à la base, à l'origine, elle été truquée. Et donc, peu importe la carte qu'ils vont choisir, ils ont finalement très peu d'atouts. Leur main, elle va rester pauvre et ça va être très très difficile pour eux de s'en sortir même s'ils si démarrent comme Shimaka avec les meilleures bases au monde. Et tout ça simplement à cause de la couleur de leur peau. Donc, comme vous l'aurez compris, en fait, ce livre va parler euh, de racisme. Moi, je vous le recommande. Franchement, j'ai passé un super bon moment, j'ai vraiment eu du mal à le déposer, euh, j'ai tourné, tourné les pages jusqu'à le terminer. C'est très simple à lire, ça reste du young adult, hein, donc c'est très simple à lire. Euh, c'est un très bon thriller aussi, je n'ai pas trouvé ça enfantin, ça faisait des siècles que j'en avais pas lu, et je suis contente d'avoir lu celui-là en fait. Et euh, aussi je suis très contente de voir qu'il y a de nouveaux auteurs qui peuvent s'illustrer dans, dans ce genre, c'est vrai que c'est pas un genre très, euh, très prisé, j'ai l'impression. Et surtout j'ai trouvé que l'allégorie du racisme était en fait super bien faite au final, voilà c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça veut dire que vous n'en êtes pas victime, les amis. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cet épisode et j'espère vous avoir convaincu de le lire, de lire ce roman. Je vais très rapidement, euh, si jamais c'est pas le cas, je vais très rapidement vous lister les mots-clés. Peut-être que ça vous donnera une idée un peu plus concise du livre. Et donc, les mots-clés sont société secrète, eugénisme social, racisme, adolescent et jeunesse dorée. Joker, avant de vous quitter, L'autrice précise qu'elle a écrit Last Peak à une période très sombre de sa vie. Elle, elle a toujours vécu au Royaume-Uni, mais dans des quartiers à majorité noire. Et une fois qu'elle a voulu s'inscrire dans le supérieur pour aller à l'université, c'est là qu'on lui a fait comprendre qu'elle était noire, qu'elle n'était pas comme les autres. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle a pris conscience du système dans lequel elle évolue de, dans, depuis sa naissance. Donc c'est ça qui lui a donné l'idée du livre. La chute finale, vraiment Lisez ce livre parce que la chute finale, vous n'allez pas, pas en revenir. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. En tout cas, moi, j'ai apprécié vous parler de ce livre et j'ai apprécié lire ce livre. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt sur le podcast. Je vous dis à tout bientôt en attendant la prochaine fois. Ciao, ciao